0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。前不久，我看到了畅销书排行榜，哎，又发现了《穷爸爸富爸爸》这本书。原来他已经在台湾出版了二十五周年。这是我的第一本我看得进去的理财书。那个时候，我大概也没有任何理财知识，而且啊。所有被我拿去投资的钱，全部石沉大海。当股票进入最高点的时候，也正是我投入的时候。当然还好，那时候没有钱，大概只买得起两张，怎么赔也是那两张。又因为胆子小嘛，所以呢都是用现金买，所以赔的只是后来呢可能腰斩再腰斩而已，也不会变成负债。《穷爸爸富爸爸》到底在讲什么呢？这本书曾经风靡很久。我们先来说亲戚吧。这个亲戚出生在美国的一个普通中产家庭，他的日文名字应该是 Kiyosaki。他在夏威夷出生，其中的“穷爸爸”写的就是他亲生父亲，一个有博士头衔的老师；而“富爸爸”则是亲戚的好朋友的爸爸，一个初中没有毕业。却善于理财的投资家，这两个爸爸的人生轨迹大相径庭。富爸爸、哦、好像一直在创业，跟理财，收入不是很稳定的样子。但是问题是，人家收入高啊，他是个冒险家。穷爸爸工作很体面，薪水很可观，社会地位好像也不错、哦。但是两个人去世之后，穷爸爸留下的是一些待付的账单。而富爸爸呢，就是他同学的爸爸，留下了数千万美元的遗产。这本书就是想要告诉你这件事情的核心原因是什么。其实这是一个很不错的点呢、哦。这故事可能要从很久很久以前，就是1956年说起。这时候我也还没出生呢、啊。那时候亲戚九岁，进入一个学校。那么他最好的朋友呢，就是麦克。他发现有的同学的爸爸很有钱，于是就耀武扬威的，他就问自己的爸爸说：“为什么我们家没有钱？”爸爸说：“我是一个老师，不应该成天想着发财，而且啊，我确实只会教书，不知道怎么样去赚大钱。如果你想要赚大钱的话，你去找那个你的同学麦克的爸爸好了，就是书中的富爸爸，没读什么书，但是很会投资的。”就因为跟着同学的爸爸，他受到了理财教育的启蒙，于是呢，他就开始哦创造自己的财商思维。两个爸爸的思维是不一样的。穷爸爸说：“我有孩子啊，我要努力工作，那我也要好好教育我的孩子，这样我的孩子就可以去好公司工作。”在金钱观，他想的是不要贪财呀、啊。贪财啊，是罪恶的源头。可是迈克的爸爸，也就是这位富爸爸，告诉他说：“因为我有孩子，所以我必须要富裕，他们才能够受比较好的教育，过比较好的日子、啊。你们要努力学习怎么样赚钱，你们要学会怎么样收购一间公司啊，不要变穷。贫穷呢，才是罪恶的根源。”因为穷会使人啊去偷去抢去做很多事，这样说也通啊。那么到了1977年呢，他目睹了自己的爸爸，也就是穷爸爸，哎，竟然失业了。那他开始呢，追随着富爸爸的脚步，开始自己的商业生活。他当然也经过了大风大浪，似乎也破产过。后来他就成为一个富豪。四十七岁那一年，他退休了，他已经财富自由了。于是他发明了一种叫现金流的游戏，当时绝对不是什么电脑游戏，一定是就是像大富翁那样的纸板游戏。所以他也变成很多人的金钱教练。目前这位罗伯特清奇，他呢还一直在各地演讲，然后对于。一些哦，什么时候应该要买什么？发表评论。那我必须说，他对我的启发最重要的是，你的钱呢，要拿去买可以有利润，就是可以有收入的资产，而不是去买负债。那汽车是负债，对不对？那房子呢，就真的是资产吗？不是。如果你买一个度假屋，他根本也租不出去，而且每天都在消耗水电费。和你的管理费不是身材工具，那也是负债。你自己住的房子也是负债，当然你可能付的甘愿一点嘛，因为你因为在那边还不会被风吹雨打。其实这个观念影响我蛮深的，所以我也有一个概念叫做：如果那个房子你买它跟卖它的那天是你最快乐的那一天，那么你就不值得买，也就是不增值或无法出租的房子，你真的不要买。说一说这位罗伯特亲戚哦，你仔细去看他的履历，他真是不容易。他曾经在毕业之后哦，参加过越战，哎，加入美国的海军陆战队，然后当那个直升机的机师。本来他打算做推销员呢，本来做的不是很好了，可是后来经过一番努力，他就把自己的口才训练的很好，变成了那个全路公司。最厉害的推销员，那几次创业是这样的，比如说1977年呢、啊，他创造了一个叫做“冲浪者钱包”的企业，曾经因此致富。后来就因为拍档的问题啦、啊，还有一些呃东西被仿冒的问题，他的公司就是倒闭的，所以他也曾经倒闭过，接近破产的地步。那么。他还是坚持要开设公司、哦、度过了九个月没有工资收入，晚上睡在车子里面的日子。后来他的梦想终于成真，那中间已经经过很多年。后来他有钱之后，他就借钱啊、哦，收购或者是开设石油公司、哦。四十七岁的时候，财务自由，跟太太到斐济去度假。他曾经有非常多的预言。比如说， 2002年，他在《富爸爸大预言》里面预言美国将出现2016年最惨的崩盘。不过，他的理由是这样的：到了2016年啊，婴儿潮出生的人将陆续到达退休，会把退休基金大规模抛售，以应付生活的需要。但是，事实上啊。你说我们的2016年到底有没有崩盘？崩盘的恐怕不是那一年吧？那很多人就说他曾经预言过2008年的金融海啸，还有预言过什么新冠疫情啊？其实这些都是不正确的说法。我老实讲，预言灾难是比较容易的，预言什么时候会赚钱是比较难的，因为灾难预言总是会。让人感觉，嗯，只要这附近有灾难，就会觉得你预言对。这就是连这个什么神童啊，你都会相信的原因。因为世界的灾难也是不断会出生的嘛。我后来查了一下，罗伯特清崎啊、哦，他还跟人家说， 2023年会达到房地产的泡沫。但是你想想看， 2 0 2 3年已经过去了吧？你看见房地产的泡沫了吗？其实我觉得蛮难的，为什么？资产是一定有价值。当货币宽松实在收不起来，钱会泛滥的时候，资产跟钱比起来，它是比较珍惜的物质。那罗伯特、啊、还叫别人说，因为房地产崩盘将至啊，你要买入黄金、白银和比特币。其实这个我也不赞成。为什么呢？因为巴菲特也不买黄金嘛，买白银、黄金。请问他又不涨利息，他其实放在你家里，除了被小偷偷之外，除了你卖掉它，它才有资本利得。哎，也不一定是利得，搞不好是损失哦。它本身没有孳息。像买比特币嘛，你也已经看到了。但是如果你从2023年买啊，我必须说你现在是赚钱的，因为大概从疫情的时候，我每个月有,有投资了。大概是四万块钱吧，就是用不停扣的方式，就闭着眼睛，每月一号进去投。比特币曾经从四万多块钱美金哦，六万多块，一直跌到了好像两万多块吧。好、啊，然后慢慢慢慢，前不久我在把它打开来的时候，就是比特币的 ETF 获准上市的时候，它又变回四万多块了。所以啊。其实我的账户里面哦，我刚好投了呃六十万，其实也没有很久哎，六十万除以四万，哦、嗯，我大概投了一年多而已。那我后来目前呢，账户的总额是一百零几万，获利大概有七十二我到底应不应该说，哎，你预言的对哦， 2 0 2 3投比特币？但2023如果你要预言投比特币，应该不会有太大差错。为什么？因为它的确是在一个低谷的地方。至于比特币啊，请你 Google 一下，我们之前也讲过，比特币是一个北大教授的说法。其实这种无政府的货币啊，它的起伏是一定大的。到底未来会有没有什么前途，或者也可能有别的虚拟币把它取代，还有一些啊，这个骇客入侵的风险，这姑且不计的话。当然，我个人是存疑的。只是呢，我还继续在做实验。其实，人如果要拿金钱做实验，大概只有一个原则，就是你要赔得起。反正我想一个月四万，我大概赔得起嘛，所以我就继续让他投下去，不急着把它获利。如果我自己没有投的话，我很难去观察，就是你会忘掉它，完全彻底忘掉，很难去观察那个趋势。但是就我目前而言，投 ETF 或者是投比特币，我得到的结论就是一大笔进去都是错的。按照数学的原理，你如果慢慢慢慢入场，不急着有钱，也不急着买太多的话，基本上几乎都是获利的。那你也可以慢慢的熬过那个最低潮的时期，你不缺钱就可以熬过去。也有人说，这亲戚他自己的。经营也未必真的像他讲的那么厉害。他在二零二零年左右，似乎有一家公司就这样子的破产了。而他有时候也会说：“我破产了、哦，银行也会跟着破产。”我觉得那个公司的破产基本上是有一点转嫁给银行的意思了。啊、呃，他自己啊承认说。他肩负了十亿美元的债务，这是刚刚才发生，二零二四年的一月多的时候。但他不觉得这是什么坏事，为什么呢？对，因为债务要分成好债务跟坏债务。如果用我的揣测，假设你现在借十亿美金，虽然美金已经涨到，我觉得借美金基本上不是太正确的一种做法，因为。借美金曾经你要付出的利息可能高达六七趴，如果你投资的东西它的稳定的获利超过这个六七趴，那么当然你欠十亿美金，表示你借得起，绝对不是什么样的坏事。可是他在买什么呢？我个人还是很怀疑哦。比如说呢，他在买黄金，就是在买白银。这些贵金属的策略，但是这些东西是可以保值，但是它并没有孳息呀。任何没有孳息的东西，我其实对于它的持有是很怀疑。除非你有别的目的，比如说啊，你买一个漂亮的祖母绿戒指，它的确也不会在那儿涨利息，也没有办法租给别人。但是呢，你心里觉得满意，觉得拥有它幸运，那又是另外一回事了。我们要把真正的理财，还有那种精神上的那个 f e e 要把它分开来。如果呢，你的债务是良好的，那很可能就是投资那些可以出租啊，可以有获利的房地产。那或者是，比如说你投巴菲特，他平均这四十年来每年都有超过十八趴、二十趴以上。那事实上呢，也就是你的债务是好的债务，他投资的，你这个债务其实拿来当成。你的钱母了，也就是源头活水。可是坏债务是什么呢？这一点他导师讲的蛮好的，也就是啊，你去欠钱去买汽车，去买电视机，好去买 iPhone 好了。但是这些东西它会越来越贵吗？还是不断的消耗？其实答案就是，可能过个三年它就不值钱了。所以一个有钱人的脑袋里面是要有好的债务的，一个。没有钱的人，那他真正欠的就是坏的债务，也就是那些债务是没有办法搬本的。我举个例子来说吧，呃，我们不能举我们自己的嗯地方，就是两个国家好了，一个国家它的欠债啊、哦、是 GDP 的三十几趴都一样哈、哦，另外一个也是三十几趴，好三欠三十几趴的。以我几年前看的资料，就是新加坡，新加坡。他们是有把他们自己的存底拿来投资的。新加坡人的人均 GDP 非常的高哦、呃，为什么呢？因为他每年假设有七万块钱的话，那他其中有一万块钱是政府帮他投资，就平平白白每年赚给每个人民的共同财富，就是这节钱。那我们呢也是欠三十几趴，隔壁也有一个国家是欠三十几趴，可是有的人呢欠债并没有替国家拿来投资，他是坏债啊，他就是借借借，但是并没有打算要还了。美国人欠的超过 GDP 的一百零五趴以上了吧？那到底是不是好债？当然也不是啊，那些都是被花掉的债啊。所以说，好债跟坏债非常重要。这世界上没有好钱跟坏钱，但是绝对有好债跟坏债。这就是罗伯特清奇。我其实对他的讲法是信了一半。那他毕竟是我看的第一本理财书。就无论如何，如果你要买一个东西，你就先搞清楚：你借钱是好债还是坏债？你买的东西是你的身材工具还是消耗品？我觉得这样讲最清楚。这样子的话，你就踏出理财的第一步了。无论如何，我还是很感谢《穷爸爸、富爸爸》这本书，因为以前啊，的确没有人教我们这些概念。它算是最早的在告诉你怎么样去运用现金流的故事。谢谢你收听《人生使用商学院》。今今天天，天是是勇敢的一什能我做爱做的事，唱爱唱的歌，说想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得简单。